0: Anledningen varför vi sjöng den salmen idag- som vi ju annars kanske brukar sjunga på långfredagen mest- är att vi har kommit till Johannes evangeliet kapitel 18 och 19- som ju handlar om Jesu död, hans korsvandring. Under sommaren så har vi ju gått igenom Johannes evangeliet- och då är det sista gången. och Ni som har lite koll på Johannes evangeliet vet ju att det finns ju två kapitel till- och, och lite utrymmes skäl så valde vi att hoppa över dem. För utifrån de kapitlerna predikade både jag och Sofia Bengtsson under nattvartskorttjänsterna i våras. Så vi stannar där med kapitel 19. Och nästa vecka eller på söndag börjar en ny predikoserie som heter Bestulen. Och vad den handlar om får ni reda på då. Som sagt, kapitel 18 och 19 i Johannes evangeliet handlar om Jesu död. Hur han blir fängslad, förhörd och dömd och sedan avrättad. Och jag har i två veckor grubblat över vad ska jag välja i den här rika textmassan. Det finns så, så mycket liksom att dra i stycken och fördjupa sig i teman. Vad ska jag välja? Och till slut landade jag i en väldigt väldigt udda vinkel tycker jag själv. Och det temat för den här predikan är vad ska vi ha de här texterna till? Alltså, jag ska inte lägga ut texten så mycket. Vad det här betyder och vad som sägs i de här två kapitlerna. Utan ställa den här lite mer funktionella frågan. Vad ska vi ha den här berättelsen till? Berättelsen om Jesu korsvandring I Nya testamentet så finns det ju fyra evangelier Och alla ägnar ganska mycket tid åt att liksom skriva om det här Och berätta den här händelsen Det här dramat Jesu två sista dagar i livet Och då är min fråga till dig här idag Hur umgås du med de här berättelserna? Vad är din relation till de här texterna? Hur umgås du med de här berättelserna? Och I vår tradition så har en specifik fråga styrt vårt umgänge med texter lik dessa. Och för oss har korset primärt handlat om Jesus ställföreträdande död. Att han tog vår plats, att han tog vårt straff, att han tog våra synder på sig- Alltså att korset förmedlar försoning. Det är liksom vårt perspektiv in i de här texterna. Det var vi har dem till för att läsa om detta. Och vi läser för att bli tacksamma. Tacksamma för frälsningen, för försoningen och för förlåtelsen. Och det är vad vi, vi söker efter när vi umgås med de här berättelserna. Att förstå, att bli tacksam. Att, att bli berörd av den här djupa kärleken som liksom berättas om i de här berättelserna. Och det är ett jättebra perspektiv. Jag är glad att vi har det perspektivet. För, för Jesus dog verkligen för våra synder. Han tog verkligen våra synder på sig. Och korset förmedlar verkligen försoning. Så det är sant. Det är bra. Det är, det är verkligen någonting att vara tacksam för. Men det finns så många fler ingångar i den, här, i den här texten, i den här berättelsen. Det finns så många olika perspektiv. Den är så rik på innebörd. Och jag är övertygad om att, att, att mycket av det som de här texterna vill förmedla, berättelsen om Jesu död, blir så mycket bättre om du på egen hand får upptäcka det. Än om jag står här och, och pratar och föreläser och utlägger och predikar. Det är min övertygelse. I två år i rad så har jag lett retriter på Vättershus. Det har församlingsmedlemmar och lite folk runt församlingen som har följt med på det. I februari. Och nästa februari igen så finns det möjlighet att följa med till Vättershus. Och... På de här retriterna har jag blivit inspirerad av någon, en man som heter Ignatius av Loyola. Eh, och han har skrivit en, en, en handbok för är Skriven på 1500-talet. och Den är jättetråkig och konstig. Och liksom, läs inte den. Den är väldigt, väldigt byråkratiskt skriven med punkter och kommentarer och anmärkningar. och grejer. Så Det är ingenting man läser. Men, men jag skulle vilja dela med mig av ett litet citat i den här boken som ändå är rätt bra. Um, han säger så här i inledningen. Ty det är inte den myckna kunskapen utan inlevelsen och smaken av tingen inifrån som mättar och tillfredsställer själen. Jag tar det igen. Det är inte den myckna kunskapen utan inlevelsen och smaken av tingen inifrån som mättar och tillfredsställer själen. Alltså, den kunskap som jag i en predikan kan förmedla kan inte tillfredsställa din själ på djupet. Det räcker inte med att jag liksom undervisar ur evangelierna- och liksom tittar på det här och det här ordet och här händer det och förklarar. Liksom, utan du måste få smak på berättelsen inifrån. Och som sagt, det här citatet är hämtat ur en handledningsbok för retritledare- och då vill han betona att du som retritledare- ska inte predika, utan du måste vara korthuggen- du får bara berätta berättelsen och så ska du hjälpa dina retritdeltagare att liksom kliva in i berättelsen Vara i berättelsen och få smaka på berättelsen inifrån Och på den här tiden på 1500-talet då, eller egentligen han, han Föddes på 1400-talet och då fanns inte eh, Bibeln översatt på folkspråken i Europa. I öst fanns det flera översättningar på syriska till exempel och på koptiska. Men i Europa hade vi bara på latin. Men det fanns flera eh, sammanfattningar av evangelierna som fanns på folkspråk. Och det fanns så, alla kunde ju inte läsa, men de, Ignatius som kunde läsa, han hade en sån sammanfattning av evangelierna. Han lärde sig sedan Bibelns grundspråk och kunde, kunde studera Bibeln också. Men, men han använder sådana här sammanfattningar av Jesu liv när han leder retriter. Ungefär som våra barnbiblar, ni vet. Barnbiblar är ju på ett vis liksom Bibeln översatt till ett folkspråk till, till barn så att barn ska kunna förstå den och där finns ju de här berättelserna och jag brukar ge det rådet ibland när man tycker det är jobbigt med att läsa Bibeln ja men läs barnbibeln då för där finns berättelsen och det finns så mycket liksom att hämta och Här på Valborgsfirandet så, så, så dök jag upp då och då på estraden där och hojtar om en barnbibel som, som finns där ute på bokbibeln som, som Ylva Äggehorn har skrivit. Och den, är, den passar både barn och vuxna. Och Den skulle jag verkligen rekommendera dig om du tycker det här med bibelläsning är tufft. Ja, men köp den och kliv in i berättelserna. För det är berättelserna om, om Gud, om Jesus och det kan ge så mycket. Och då säger du Ignatius att ja men, det räcker med att du berättar berättelsen, och så ber du dina retritdeltagare att, att kliva in i berättelsen, och då får man mat för sin själ. Så här står det Johannes Evangenhet 1 i inledningen, kapitel 1, vers 18: Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, självgud och alltid nära fadern han har förklarat, för, förklarat honom för oss. Evangelierna de innehåller ju två saker. De innehåller tal av Jesus och tal om Jesus. Alltså undervisning av Jesus men också berättelser om vad Jesus gjorde. Hans liv. Så Evangelierna... Jesus förklarar vem Gud är, både genom sitt tal. När han undervisar speciellt i Johannes evangeliet så, så pratar han väldigt mycket om vem Gud är och treenheten och olika saker. Men, men han visar också genom sitt liv vem Gud är. För han är ju Gud. Han visar. Så här är Gud. Så när vi läser berättelsen om korset... Då kan vi inte bara läsa utifrån frågan Hur ska jag bli frälst? Det är också en viktig fråga. Och, och de här berättelserna svarar på det. Men vi måste också ställa frågan Vem är Gud? Det är också ett perspektiv in i den berättelsen. Vem är Gud? Jag är övertygad, övertygad personligen är jag övertygad om att, att Gud kunde frälst världen på ett annat sätt om man ville. Men nu valde han den här vägen. Och han valde den här vägen för att det var den väg som passade hans karaktär. Hans väsen på bästa sätt. Som på bästa sätt liksom kunde visa sån här är jag. Så korset är liksom ingen så här sista nödlösning utan den säger verkligen någonting om vem Gud är han valde den här vägen och Jesus är tydlig med det i Johannes evangeliet att det här jag faller inte offer för omständigheterna utan det här är en väg jag har valt och det här säger någonting om vem han är så ett sätt att ta reda på vem Gud är det är att kliva in i berättelsen och försöka se och ta in och tänka, ah sånt här är Gud. Det finns ju, förutom barnbiblar, så finns det ju filmer man kan se på. Ni vet var en församlingsplantering eller vi är moderförsamling för en församling i i Skäggetorp och under påsken så delade de ut en massa Jesusfilmer i Skäggetorp i brevlådan med undertexter på massa olika språk så att man liksom skulle kunna få ta del av den berättelsen och vi har bett mycket för de där filmerna att de ska bära frukt och det är ett sätt att, att, att se på film, att kliva in men jag tror att ett ännu bättre sätt om man verkligen liksom ska suga musten ur den här berättelsen det är att använda sin fantasi faktiskt och liksom kliva in i den här filmen på egen hand. När jag var barn så, så kom det här med VOS-kassetter och video. Och, och min mamma har alltid eh, varit förtjust i ny teknik. Så vi skaffade tidigt. Vi hade video tidigt i min familj. Ni som är unga, det är ungefär som DVD-filmer. dags. <gammaldags> Men vi fick bara se. Det här var ju så nytt. Så vi fick bara se på video på... Helger och när vi var sjuka. Min, min bror tyckte väldigt mycket om film och han hittade ett annat sätt att ta del av de här filmerna. Och det var att kliva in i dem, i sin fantasi. Att han var ungefär i sexårsåldern när man kunde fråga honom, han liksom bara satt eller låg ner på sin säng. Och så frågar man: Vad gör du för någonting? Och så sa han: Jag ser på film. <laughs> Och då, då såg han där. Vi, man, vi hade ju inte så många filmer men man såg dem många gånger. Han liksom kunde det och han, han var i den berättelsen för sitt inre öga. Ehm. Och det där är ju vad vi liksom försöker göra under vårt påskfirande här i Ryttergårdskyrkan så jag blev pastor här. <laughs> då har vi liksom försökt kliva in i berättelsen genom att möblera och läsa texter och se på filmklipp och, och hålla på med olika grejer och sådär för att Liksom få kliva in i berättelsen med hjälp av fantasin. Och vara i berättelsen för att ta reda på vem är Gud. För att vi ska få smaka på berättelsen inifrån. För det är det som kan tillfredsställa vår själ. Att smaka på berättelsen inifrån. Och nu tänkte jag att, att vi skulle göra det i den här predikan. Det finns många olika sätt att kliva in i berättelsen men nu ska jag nämna ett sätt att göra och det är vad vi använder på de här retriterna. Egentligen tar det ungefär 30-45 minuter men vi ska snabbspola. Det kanske också är också ett ord man inte använder längre det kanske bara fanns när man hade VHS-kassätter men vi sprider den här lilla stunden så vet jag att så här skulle du kunna göra hemma någon gång kliva in i berättelsen. Det första man gör är att välja en text. En, en, en text där det händer någonting i evangelierna. Så man väljer inte Bergspredikan när Jesus liksom håller ett långt, långt långt, långt, tal. Utan där det händer någonting. Och nu har jag valt från Johannes evangeliet. Då, där vi är från kapitel 19. Vi ska läsa. Strax ska vi läsa. När vi, när vi, när vi ska berätta... Något som har hänt innan här. Det som är unikt för Johannes evangeliet är att... Där finns det en lång dialog mellan Pilatus och Jesus. Där de diskuterar mycket om... Vad är makt? Vem är kung? Det finns inte de andra evangelierna. Men Johannes berättar den storyn. Och när vi kliver in här nu i texten, då är liksom dialogen slut. Nu har de haft sitt liksom, Pilatus har haft sitt förhör med Jesus... Och Pilatus är övertygad om att Jesus har inte gjort någonting. Pilatus tycker att Jesus är konstig, men han har inte gjort något brottsligt. Men han, han, han känner det här trycket i stan om att, framförallt från det judiska ledarskapet, då, att man vill få Jesus avrättad. Och han är, det råder nästan lite upprorstämning där. och Han är liksom rädd för hur ska jag liksom hantera det här? Så att han väljer att, 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 att misshandla Jesus dömer honom till prygelstraff och så sätter de en törnekrona på hans huvud och så tänker han att ah, men nu kanske de är nöjda nu när de har gjort det här så kanske de liksom kan släppa det här det är liksom hans förhoppning när vi, när vi går in i, i berättelsen nu förhöret har ägt rum han har, de har misshandlat Jesus och nu hoppas Pilatus att den här mobben, den här folkmassan, ska vara nöjda när de får se Jesus blodig och med törnekronan. Så nu, nu läser vi från Johannes evangeliet. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i de så kallade stengården på hebreiska gabata. Det var på förberedelsedagen före påsken vid sjätte timmen. Pilatus sa till judarna Här ser ni er kung Och då ropade de Bort med honom, korsfäst honom Pilatus frågade Ska jag korsfästa er kung? Översta prästerna Svarade Vi har ingen annan kung än kejsaren Och då utlämnade han Jesus åt dem Till att korsfästas Och de tog honom alltså med sig Efter man man har läst texten, man kan gärna läsa den flera gånger så att man, så man kan den lite utan till Den kan lägga kvar den på, på väggen av texten. Men man försöker läsa den flera gånger så man kan den. Och så lägger man undan boken och så ber man en bön. Man, man lägger liksom stunden i den heliga andes händer och så ber man Låt mig få se Jesus. Låt mig få beröras av detta. Och jag tänkte att vi skulle göra det nu. Vi ber en sån bön. Och så leder jag in i... Vi, vi kliver in i den här berättelsen genom några frågor som jag ställer. Och känner du dig lite obekväm med det så behöver du bara sitta och titta. Du behöver inte delta. Men, men vi tar några minuter och kliver in i den här berättelsen. Och försöker se det här som en film som min bror gjorde för vår inre blick. Och så smakar vi på berättelsen inifrån. Och när vi har gjort det så ska Mikael och, och eh, Thomas spela ett musikstycke. Och då är vi kvar i berättelsen och kanske ber en stund för oss själva. Och så efter det musikstycket så ska jag säga någonting mer. Eh, och sen så går vi in i en förbundsstund. Så så kommer det se ut. Men vi ber. Heligande. Vi ber att den här berättelsen... Det här skendet skulle bli levande för oss. Låt oss få smaka på den här berättelsen inifrån. Låt oss få se Jesus som den han är. Amen. Placera dig själv nu någonstans i den här scenen och börja med att, att se hur ser den här platsen ut? Där Pilatus är, där, där folkmassan är. Vi, vi vet ju inte det så du får hitta på själv. Skapa en scen. Och så, och så placerar du dig själv någonstans i, det här, i den här scenen. Kanske står du gömd bakom en pelare alldeles nära Pilatus så du kan se hans ansiktsuttryck. Eller så, så står du mitt gömd i folkmassan. De här som står och tittar på det här som ska hända. Den här mobben. Och så ser du hur Jesus kommer ut på den här platsen. Misshandeln har ägt rum- och sätter sig Pilatus på domartribunen, någon sorts stol. Och så pekar han på Jesus och så säger han, här ser ni er kung. Var kvar där en stund. Hur ser Jesus ut? Vad har Pilatus för tonfall när han säger de orden, här ser ni er kung. Hur reagerar folkmassan? Hur reagerar du? Vad händer i dig när Pilatus säger så? Fanns säger ju så till dig också. Här ser du din kung. Här ser du din kung. Och så börjar folkmassan ropa bort med honom. Korsfäst honom. Lyssna på de ropen en stund och se på Jesus. Se Pilat, på Pilatus. Se på människorna som ropar. Känn in atmosfären. Och så säger Pilatus. Ska korsfästa er kung? Vad har han för tonfall när han säger det? Hur ser Jesus ut? Vad har han för blick?